0: ylepuheessa Tiistaisin kello yksi
1: Perttu Häkkinen
0: Maailma on nyt tasapainossa. Ihmiset saavat mitä haluavat, eivätkä he koskaan halua sellaista, mitä he eivät voi saada. He tulevat hyvin toimeen. He eivät ole koskaan sairaita, he eivät pelkää kuolemaa. Olemme lopullisesti siirtäneet painopisteen totuudesta ja kauneudesta, mukavuuteen ja onneen. Lämpimästi tervetuloa tämän viikkoisen sivistyspommin pariin. Äskeinen ote oli Martti Vuorenjuuren uljasuusi maailma dramatisoinnista yleisradiolle 50-luvulta. Minä olen Perttu Häkkinen ja tänään keskustelemme transhumanismista. Laajasti voisi sanoa, että kyseessä on ajatussuuntaus, jonka mukaan ihminen voi järkevästi ohjatun tieteellisen ja teknisen kehityksen kautta ylittää nykyihmisyyden rajoituksia ja kehittää itseään paremmaksi niin ruumiillisesti kuin mielellisestikin. Transhumanistien mielestä esimerkiksi vanhenemisen tulisi olla vapaaehtoista ja on prosessien yksilön tietoisessa hallinnassa. Missä vaiheessa me suomalaiset olemme? transhumanistisessa kehityksessä. Siitä ja monista muista asioista kanssani tänään keskustelemassa Transhumanistiliiton Jani Moliis. Lämpimästi tervetuloa. Öö, olet todennut seuraavasti. Jos elinikä on dramaattisesti nykyistä pidempi, ei aika olisi enää samalla tavalla rajallinen resurssi kuin nykyään ja sitä voisi sitateissa tuhlata vähän turhempiinkin asioihin. Esimerkkinä vaikka kaikkien 80-luvulla tuotettujen Hollywood-elokuvien katsominen tai arvokkaampana esimerkkinä 1800-luvun venäjänkielisen kirjallisuuden lukeminen. Suurena kasareaktionin ja venäläisten klassikkojen ystävänä täytyy myöntää, että transhumanismi alkoi välittömästi
1: kiinnostaa. Hyvä, että... Nämä Esimerkit osuivat juuri sinuun. Mä että mä yritän mahdollisimman laajaa spektriä saada kiinnostuneiksi.
0: Kyllä, minä ö, kuulun kohderyhmään, mikä tämä kohderyhmä nyt sitten ikinä onkaan. No, jos lähdetään aivan ö, peruskäsitteistä niiden erittelystä liikkeelle, niin mitä transhumanismi sinulle
1: tarkoittaa? No toi oli sun intro ja kuvaus oli itse asiassa aika hyvä, että et, hy, hyvin, hyvin olet saanut it omassa päässä muotoiltua tämän asian, missä on aika monta tapaa sitä tehdä. Mä itse... Tykkään lähteä siitä niin kuin humanismipohjasta, eli, eli siitä niin aatteesta ja siitä, mikä, mikä siinä on, että, että yksilö, ihminen yksilönä on, on arvokas ja, ja niin kuin ihmisyydellä on tietty arvo. Ja tota, ja sit, mutta siihen lisätä sitten sen trans, transsanan kautta sitten se ajatus, että se ei ole se tämänhetkinen ihmisyys tai tämänhetkinen ihmisen olemisen muoto, joka on se arvokas, vaan se on se niin tietoisuus ja se, että jos se siitä nykyisestä muodosta kehittyy paremmaksi, niin se on ihan looginen jatkumo tähän humanismin ajatteluun. Että ollaan vielä matkalla jonnekin parempaan humanismiin tavallaan.
0: Eli toisenaan olemme vielä toukkavaiheessa tai kotelovaiheessa.
1: Vaikea sanoa, missä vaiheessa tällä hetkellä ollaan, (laughs) mutta jossain jossain kehityksen janalla ei vielä loppupäässä.
0: No kun viittasit klassisen humanismin aatteeseen, niin tai klassinen humanismi, voisimme ehkä sanoa perinteinen humanismi, oli renessansin aikana virinnyt aate, joka korosti ihmisen kykyjä ja saavutuksia sekä yksilöllisyyttä. Transhumanistit katsovat, että tämä päätepiste ei ole vielä, kuten mainitsin niin näkyvissä, vaan pikemminkin olemme hyvässä alussa, jonka jälkeen tämä perinteinen evolutiivinen kehitys, jos tätä, tämähän nyt on vähän voi sanoa monitulkintainen termi, mutta jää taka-alalle ja yksilön ohjattu kehitys ottaa sen paikan, niin mikä tällaisessa niin sanotussa luonnollisessa evoluutiossa on vikana? Onko se liian hidasta?
1: No siinä on se yksi puoli tietysti, että se on liian hidasta ja toinen on se, että sillä ei ole tarkoitusta, sillä ei ole tavoitetta ja ja niin kuin Toiveenahan tietysti olisi, että että kehitys kehittyisi sellaiseen toivottuun suuntaan, ja ja ihminen on saavuttanut sen aseman, että meillä on maapallolla ainutlaatuinen asema olla mahdollisesti vaikuttamassa siihen evoluution suuntaan. Ja ja se on se se erilainen juttu siihen, mitä on aikaisemmin tullut, ja sitten tosiaan ne, ne aikajänteet, että... Koko ajanhan se lyhenee se sykli, millä asioita tapahtuu ja millä ihmiset on, mistä ihmiset ovat kiinnostuneita ja mihin he tähtäävät. Puhumattakaan tietysti ihmiskunnan edeltävistä ajoista, jossa aiheeseen perehtyneiden tutkijoiden lisäksi niin kukaan ei tiedä, että mitkä dinosaurukset, eli minkäkin dinosaurusten kanssa aikaa. vaan se oli dinosaurusten aika, vaikka se oli niin parista miljoonaa vuotta, joka, joka meidän niin kuin oman ihmiskunnan käsityksessä on niin kuin täysin absurdi aikajänne. Me ajatellaan, että ensi vuonna tapahtuu jotain uutta ja kymmenen vuoden päästä jotain, ja, ja sata vuotta sitten maapallo oli aivan erinäköinen ihmisen käden töiden takia.
0: No filosofi Immanuel Kanthan joskus totesi muistaakseni, että Ihmisen vapaus oikeastaan syntyi sillä hetkellä, kun ihminen alkoi kokeilla uusia ruoka-aineita. En tiedä, kuinka kuinka todenperäinen tämä kanti 1700-luvulla esittämä teoria on, mutta jos käytämme tätä ajatusta ikään kuin lähtömerkkinä, niin pyrkimys on siis tietyllä tavalla päästä irti tällaisesta deterministisestä luonnon, lakien ikään kuin alla jyskyttävästä olemisesta, onko näin?
1: No, voisi se noinkin muotoilla. Tota, siis se, Valita se, oma suunta, niin, niin, kyllä. Ja siis sitähän, sitähän kyllä niin kuin ihmisyys on alusta asti ollut tosiaan, että et, et, et pyritään tekemään enemmän kuin mitä mihin aikaisemmin ollaan pystytty tekemään. Ja tota, ehkä se on ehkä sitten ruokalajien kautta siitä väistämättä tulee itselleen tämä, tämä Ajatus, mitä on välillä miettinyt siitä, että tästä niin ihmisen uteliaisuuden niin kuin voimakkuudesta, että, että miten keksittiin, että korvasieniä voi syödä parin ryöpytyskerran jälkeen. <tos> <tos> et, et mikä se oli se prosessi, millä tähän päädyttiin. Ett toi kaveri kuoli, kun se oli niitä raakana, mutta jos mä teen niille näin, ei se kuoli, mutta kun mä teen vielä kerran näin, niin sitten se varmaan on hyvä.
0: Niin, onko se sitten... Onko se uteliaisuutta ja älykkyyttä vai silkkaa typeryyttä ja kovapäisyyttä? Tämä on selvittämätön asia. No, ö- jos katsotaan transhumanismista Suomessa kirjoitettuja tekstejä, niin Kai Sotala on kirjoittanut seuraavasti. Luku- ja kirjoitustaitokin on tehostamista. Jos meillä on lääke, joka parantaa ihmisen muistia, se ei ole tehostus eikä korjaus, vaan yksinkertaisesti muutos. Eli toisaalta, jos pyrkimys pitkään ikään... Terveyteen ja itsensä kehittämiseen ovat transhumanismin tärkeimpiä erityispiirteitä, niin eivätkö tässä mielessä useimmat meistä ole jo transhumanisteja?
1: No, siis tässä mielessä kyllä. Siis se tulee, itse muotoilisin ehkä niin, että transhumanistit ovat tunnistaneet tämän niin toiveen ja ovat valmiita viemään sen loogiseen tulokseensa. Että muuten ihmiset ovat valmiita puolustumaan sitä, että nykyinen terveydenhuoltojärjestelmä on hyvä ja, ja ihmisten keskimääräinen elinajan iän on hyvä, että se kasvaa pikkuhiljaa ja se on siinä niin kuin 80 paikkeilla. Mutta että et ihminen voi elää 150-vuotiaaksi, niin ei, ei, ei. Siinä tulee kaikki huonoja juttuja ja, ja kaikkia vaikeuksia. En mä haluaisi elää niin pitkään. Mutta mut mikä siinä on? Se niinku, ei, ei, siinä ei ole mitään rationaalista syytä, että miksi 80 on ok ja 150 ei ole. Vaan, vaan jos sä oot sitä mieltä, että, että vanhuksia pitää hoitaa ja, ja tauteja pitää parantaa ja, ja vanhuuden oireita pitää lieventää, niin, niin miksi se loppuu johonkin pisteeseen se, milloin sitä ei enää pidä tehdä? Vaan kyllähän kyllä se niinku mun nähdäkseni... Pitäisi jatkua niin pitkään, kun meillä on mahdollisuuksia siihen vaikuttaa, jolloin se looginen loppupäätelmä on, että jos se on tieteellisesti mahdollista, niin, niin ihmisistä tulisi pyrkiä saamaan niin kuin biologisesti kuolemattomia niin, että he eivät siihen vanhenemiseen rappeudu ja, ja kuole.
0: Mä toivon, että Raimo Sailas ei kuuntele tätä lähetystä, mm-hmm. lähetystä nimittäin hän voisi järkyttyä sydän juurihan
1: myöten. No, mutta ehkä, ehkä siinä vaiheessa nämä niin kuin keskimä, tai tuota eläkkeelle siirtymisiä jätkin saataisiin nostettua sitten jo pikkuhiljaa. Juuri näin.
0: No, jos ajatellaan transhumanisteja joukkiona, niin tähän ette ole mikään hirvittävän homogeeninen ryhmittymä. Eikö teidän sisällänne ole kuitenkin tällaisia, voisiko sanoa, erilaisia aatevirtauksia, painotuksia, koulukuntia...
1: Joo, siis tota, meillä on ehkä, ehkä tota, Suomessa nyt ei ole mitenkään kovin kärjistynyttä. Suomessa muutenkin ehkä, niin kun poliittinen spektri on, on, on silleen suht suppea, niin, niin, niin kuin ääri, ääri tota, tapauksia on aika vähän, mutta ehkä tuolta Jenkeistä, mitä sen verran, mitä siellä on sitä transhumanistiliikettä seurannut, niin, tota, niin siellä ehkä se vähän enemmän näkyy ja, ja oikeastaan Ehkä sen voisi yksinkertaistaa siihen, että se on nimenomaan tämä poliittisen skaalan vaikutus siihen, että että transhumanisteissakin on oikeistolaisia ja vasemmistolaisia ja se se näkemys, että millainen se tulevaisuuden... Niin pitäisi olla tai olettaa tai millainen se tulee olemaan, niin, niin riippuu siitä, siitä omasta, omasta niin poliittisesta näkökannasta. Ja, ja sitten kun sen vie äärimmilleen niin, niin, tai niin sen, niin kuin, että mitä teknologian myötä on mahdollista saavuttaa, niin silloin se niin vielä kärjistyy se, että, että sulla toisaalta voi olla se, että jokainen... Niin kuin, Jokainen ihminen voi elää täysin omaa elämää jossain virtuaalitodellisuudessa täysin omien ehtojen mukaisesti ihan niin kuin itse haluaa. Tai sitten voi olla kommunistinen utopia, jossa kaikille kaikille annetaan se, mitä he tarvitsevat. Kaikki skenaarit ovat mahdollisia, niin siinä siinä silloin se keskustelu, että mikä on toivottavaa, niin niin ryöpsähtää helpommin vähän niin kuin korkeammalle asteelle ja, ja Kiistat saattavat olla vieläkin kovempia kuin mitä, mitä tässä peruspäivän politiikassa.
0: Tämä on hirveä kiehtovaa, koska tietyllä tavalla siis silloin tämä transhumanismi olisi tällainen fluiduumi tai novum organum, jota kaikki voivat ikään kuin sitten käyttää, mutta kaikilla ikään kuin nämä omat tarkoitus siellä taustalla vaikuttamassa. Mielenkiintoista mielenkiintois, oli kuitenkin törmäys tällaiseen ryhmittymään kuin kristityt transhumanistit. En tiedä, paljonko heitä on, mutta tässä kollegani Hietanevan kanssa aiemmin puhuimme siitä, että tietyllä tavalla, jos tämä iänkaikkisen elämän tai tietoisuuden säilymisen ö, ajatushan on vanha, ja siinä mielessä transhumanistit tietyllä tavalla operoivat samalla alueella mm-hmm. kuin kristityt, mutta vai täysin eri ö, tällaisesta sekulaarista lähtökohdasta mm. käsin.
1: Joo, ja siis niin mormonit on itse asiassa ilmeisesti aika isokin ryhmä usassa tässä transhumanismien piirissä. Mä ja mä en, mä en, mä en, mä en, mä en niin tunnen mormonismia tarpeeksi hyvin, että osain sanoa, että mitkä, mitkä siellä on taustatekijät, että ovat sellaiseen päätyneet, mutta sanotaan nyt niin, että, että kyllä mulla niin mormonien pisteet nousi, nousi tämän myötä, kun tämän, tämän tiedosti, ja huomasin, että, että, pyst, että, että, että niin kuin, äh, Tämä, tämä yhdistelmä on helpompi tehdä kuin sitten tämmöisessä niin kuin hyvin, hyvin tuota vanhoillisessa kristillisyydessä, niin toki, toki on enemmän ristiriitaisuuksia sen kanssa, että, että niin kannattaako se iankaikkinen elämä saavuttaa maan päällä vai odotetaanko mieluummin sitä, että, että Jumala sen sitten meille antaa.
0: Niin, tämä on mielenkiintoista, koska kristiuskohan on perinteisesti suhtautunut tieteeseen hyvin nihkeästi ja pitänyt tällaista Jumalan salaisuuksiin, öö, tunkeutuvaa sormeilua säädyttömänä. Mutta jos mennään näistä aatehistoriallisista asioista ja käytännön tasolle, niin transhumanistit painottavat valinnan vapautta ja esimerkiksi niin sanottua morfologista vapautta, eli vapautta valita oma fyysinen ja henkinen olomuotonsa jopa lopulta. Eli Se, että yksilö taattaisi periaatteellinen mahdollisuus kehittää itseänsä vaikkapa kyborgiksi, ladatuksi mieleksi, nanoroboteista koostuvaksi sumuksi tai miksi tahansa niin sanotuksi posthumaaniksi olennoksi. Niin miten sinä muokkaisit itseäsi tai miten aiot muokata vai oletko jo muokannut?
1: Siis mehän ollaan kaikki muokattu itseämme. Tuo mainitsit sen Kain esimerkiksi siitä luku- ja kirjoitustaidosta, niin sehän on aika dramaattinen muokkaus omaan itsensä. ettei eihän se ole millään tavalla meille luonnollinen juttu, että osataan lukea ja, ja kirjoittaa. Ja, ja tota, tai väittäisin, että kaikilla tässäkin huoneessa on taskussa ja, ja se, että, että se on koko ajan mukana, niin, niin kyllähän sekin on aika aikamoinen muokkaus meidän niin kuin mahdollisuuksiin toimia ja, ja kanssa käydä ma, ma, maailman kanssa, tai niin kuin muun maailman kanssa. Että, että se, että Onko se sitten kyborgismi silloin, kun se on jotenkin meissä niin ihon alla se laite mm. verrattuna siihen, että se on meidän ihon päällä ja koko ajan siinä saatavilla, niin se on kuitenkin aika paljon pienempi niin kuin, muutos sitten siihen, siihen tilanteeseen. Että kyllä kyllä niin on, on muokattu ja, ja, ja olen muokannut se, että mikä se, sitten, niin kuin, mikä se tavoitetila voisi sitten olla, niin, niin vaihtoehtoja on, on niin, niin paljon, että tavallaan se, Kysymys on siinä mielessä hassu, että sä, et jos päästäisiin niin pitkällä, että ihmisillä olisi täysin vapaus muokata omaa olemustaan, niin eihän se olisi semmoinen kertaluontoinen päätös, että nyt mä teen näin ja it, ja sitten vaan tällainen, vaan, vaan siinä olisi, niin kun loisi sen vapauden kokeilla kaiken näköisiä erilaisia juttuja. Ja tota, yksi, yksi, mikä on semmoinen suht, suht, tota, hy, hyvin niin yksinkertainen esimerkki, on helppo, helppo niin suhteuttaa nykytotamiseen, nyky, maailmaan on, on se, että et, et tämä valinnanvapauden myötä se, että jos, jos niin kun ihminen kokee olevansa väärän sukupuolen edustaja ja, ja haluaa kar- korjata sukupuolensa, niin se tietysti niin kun on ihan presiis niin kun transhumanismin aj- ajatusten mm. mukaista ja niin kun sopii siihen. Ja Mutta,
0: he- hedelmöityshoidot esimerkiksi.
1: Joo, kyllä. Joo.
0: Ja erässä lähihistorian hienoimmista yhteiskuntapoliittisista sarjoista. Eli South Parkissa joskus hupailtiin tällä ajatuksella, että ihmiset voivat leikata itsensä esimerkiksi delfiineiksi mm. tuntiessaan tähän tarvetta. Öö, otetaan vielä tässä yksi kysymys. Öö, mitä tarkoittavat peruskäsitteenne älykkyys, räjähdys ja singulariteetti lyhyesti ja kansankielisesti puhettuina? <tos- tos- tos->
1: No siis singulariteettihan tässä yhteydessä on lainattu niin kuin fysiikasta, jossa, jossa se on, no en ole fyysikko että voi, voi mennä vähän pieleen, mutta kansantajuisesti kerrottuna ainakin, niin on se, on se raja, missä musta aukko tavallaan alkaa tai, tai vetää kaiken puoleensa mukaan luettuna valon. Eli määritelmän mukaisesti tämän niin kuin, singulariteetin toiselta puolelta ei voi, ei voi tietää mitään, koska sieltä ei mitään, mitään pääse karkaamaan. Ja se on tuotu, tuotu tähän niin transhumanismiin tai, tai teknologian kehittäm, kehityksen ajat, niin ajatteluun siltä kantilta, että kun jollakin tavalla ihmistä älykkäämpi äly, miten se nyt älykkyy sitten tässä määritelläänkään, mutta jollain, jollain tavalla ihmistä korkeata se äly kehitetään, oli se sitten niin kuin ihmisen, om, om, niin kuin ihmisestä lähtöisin tai tekoälynä, niin me määritelmän mukaisesti ei voida tietää, mitä sen jälkeen tapahtuu, koska, koska me ei ole tarpeeksi älykkäitä ymmärtämään, että mitä, mitä sitten tapahtuisi. Vähän sama niin tyhmänä esimerkkinä, mutta se, että jos niin ensimmäiset apinat, jotka kiipesivät alas puusta, niin olisi niin kuin ruvennut spekuloimaan sitä, että mitä me nyt sitten ruvetaan tekemään ennen kuin oli kehittynyt ihmisiksi, niin se olisi varmaan ollut aika paljon rajallisempaa kuin meidän nykyyhteiskunnan niin kuin ennustaminen.
0: Miten sitten toisaalta mielenkiintoista on se, että jos ikään kuin ihminen kärsii omasta älykkyydestä, niin voikohan pyytää tai esimerkiksi tietoiset tyhmentää itseään. Alkoholihan on tähän mennessä toiminut aika hyvänä tällaisena, hmm. voisi sanoa, resurssien hmm. vähentäjänä, mutta Voisiko toisaalta siis, jos huomattaisin, että ihmiskunta olisikin tyytyväisempi ja sopuisampi taantuneena, niin voisimmeko me myös alkaa transhumanismin kautta ajamaan tällaista epäevolutiivista ajatusta?
1: Siis ei pakolla. Eli siis jos se olisi tämmöinen suuri yhteiskunnallinen suunnitelma, että hei nyt tyhmistetään 90 prosenttia kansasta, niin tämä on helpompi juttu, niin se, se, se ei sovi tähän ajatteluun. Vapaaehtoisena... Silloin helpommin, jos on, jos on peruuttavissa, jos on niin muokattavissa myöhemmin, jos toteaa, että tämä ei ollutkaan hyvä juttua ja palata, niin silloin se on mahdollista. Että jos niin kuin peruuttamattomia toimenpiteitä niin on, ainakin niin kuin omassa edusta edustan sitä, että on, on lupa tietyissä tilanteissa suojata ihmisiä vähän itseltään. Ja sitten tietysti ajatelkaa lapsia, niin, niin se, että niin kuin omien lastensa puolesta asioiden päättäminen niin on, on myös paljon niin korkeampi kynnys siinä, että mitä, mitä pitäisi saada tehdä.
0: Ja kaikenlaiset lasten laulukilpailut, jota tänäkin syksynä televisiossa taas nähdään, niin ne kyllä toimivat mielestäni aika hyvin tässä idiotismin lisäämisessä. Viimeinen kysymys, ennen kuin käymme Panu Hietanevan totuttujen välihaastattelujen parissa. Sinulla on kaksi tytärtä. Oletko selittänyt kupeittesi hedelmille, mitä transhumanismi tarkoittaa?
1: No kuusi- neljä neljävuotiaille ei ole ole vielä tullut tarvetta selittää, mutta mutta kyllä varmaan se ajatusmalli siitä, että että saa olla sellainen, kuin haluaa ja ja saa tehdä mitä haluaa, niin se se kyllä on tullut jo useamminkin tai monissakin yhteyksissä, kun tulee puheeksi. Ja studiossa
0: siis Perttu Häkkinen ja... Transhumanistiliiton Janimo Liis. Te voitte osallistua keskusteluun osoitteessa yle.fi kautta puhe. Ja viikon kysymys huutolaatikossa on, kuinka sinä parantelisit teknologian avulla itseäsi vai parantelisitko? Tämän väliin sosiologi Ilkka Vuorikuru kertoo meille transhumanismin aatehistoriasta ja totuttuu tapaan Panu Hietanen Ylepuheessa Yle puheessa. tiistaisin kello yksi. Perttu Häkkinen.
2: Aletaan purkaa tätä aihetta ihan termien pohjalta. Jos me mainitsemme termin transhumanismi, niin kuinka sen voisi kansankielisesti selkeästi ja helposti selittää?
3: Yleensähän on ollut tapana vastata, että transhumanismi ihan purettuna termeiksi trans tarkoittaa siirtymää jotakin kohti. Ja humanismin puolella sitten haetaan jonkunlaista yhteyttä tämmöiseen, ehkäpä niin kuin klassisen humanismin perinteeseen. Ja jos transhumanismi pitäisi kansankielistää, niin se on nimenomaan ehkä teknologian keinoin pyritään parantamaan, tekemään ihmisestä parempaa, kestävämpää, älykkäämpää, nopeampaa, kauemmin elävää. Ja tota, se, mitä siitä sitten sen jälkeen seuraa, niin on sitten iso keskustelu.
2: Mistä tämä termi on alun perin lähtöisin? Kuka sen on kehittänyt?
3: No tämmöinen nykymuotoinen transhumanismi on peräisin 80-luvun loppupuolelta. Ja siitä on jonkun verran ollut myös keskustelua, että mistä transhumanismi tulee ja mitä se on. Mutta että tämmöinen filosofi kuin Max Moore alkuperäiseltä nimeltään Max O'Connor, joka tota, kehitti tämmö, tai alkoi käyttää transhumanismi-termiä, se on ilmennyt aikaisemmin kirja, kirjallisuudessa esimerkiksi 60-70-luvulla ää, kuin FM Estfandiari, joka tota, käytti tätä transhumaania termiä, mutta että, tota, ei ihan siinä merkityksessä kuin nykyisin. Ja sitten näitä on, näitä viitteitä löytyy tuolta 1900 luvun alkupuolelta, ää, löytyy mainintoja transhumanismista.
2: Löytyykö transhumanismin parista erilaisia koulukuntia, jotka painottavat eri asioita?
3: Tämä ihan tämmöinen transhumanismin kantamuoto silloin 80-luvun lopulla oli tämmöinen kuin ekstropionismi. Ja se oli sitten tämän Max Moren kehittämä ikään kuin filosofinen ää, suuntaus tai ajatusmaailma, joka niin kuin pyrki kehittämään semmoista filosofiaa, mikä voisi ikään kuin ä, tukea tämmöistä teknologisen yhteiskunnan mahdollisuuksia et, et, Ja, näin. ja tota, se oli ehkä tämmöinen aika pitkään tämmöinen koulukunta, kuitenkin suht pieni ja sitten lähti siitä leviämään, no 98 perustettiin World Transhumanist Association eli VTA, joka sitten ehkä pikkasen jossain määrin, se nyt vähän riippuu nämä lähteet vähän vaihtelee, mutta tämä teki pesäeroa ekstropianismiin painottumalla esimerkiksi tämmöiseen demokraattisempaan ja ehkä akateemisempaan suuntaan, kun taas tämä ekstropianismi oli ehkä tällainen niin kuin liberalistisempi tai libertäärimpi tota, versio siitä teknologiasta ja ihmisestä. Eri määritelmissä toistuu kuitenkin se, että pyritään parantelemaan ihmistä. Ihminen on evoluution tuote, mutta et se evoluutio ei ole, se ei ole paras mahdollinen juttu. Eli ollaan ikään kuin siirrytty semmoisesta ikään kuin darwinilainen ajatus siitä, että ihminen periytyy jostakin, että on olemassa elämän siemen, mistä kaikki kasvaa. Ja nyt tavallaan sitä on transhumanismin piirissä käytännössä korvattu ajatuksella, että on olemassa tämmöinen designin mahdollisuus ja suunnitella ja tietoisesti hallita sitä evoluutioa. Ja tällähän on sitten vaikutuksia ihmiskuvaan. Elikkä silloin ei ehkä ajatella, että ihminen on ihminen sen takia, että tota, siinä on joku tietty ominaisuus, mikä tekee sen ihmiseksi, vaan me ollaan tämmöinen sanotaanko aika materialistinen olento, missä tavallaan toinen kääntöpuoli, mikä on ihan kiinnostavakin, että transhumanismi, transhumanismin piirissä usein pyritään ulottamaan tämmöinen niin eläviin olioihin liittyvä eettinen arvo, myös jossain määrin ihmisapinoihin. Koska joissain tapauksissa on käyty keskustelua, että okei, että jos me pystytään lisäämään meidän älykkyyttä määräämättömästi, niin onko meidän jonkun moraalinen velvollisuus tehdä tämä sama sitten vaikka simpansel. että et, ne, nekin sitten tavallaan saavuttaisiin älyllisesti korkeamman tason. Transhumanismin sellainen, jos ajatellaan sitä, että mikä se päämäärä on, niin mä äsken mainitsin, että se on tosiaan ihmisen parantelu, mutta se on ylipäänsä sitten teknologian käyttö, jos on karkeasti, niin teknologian ja tieteen käyttöongelmien ratkaisemiseen. Tähän ei ole sinänsä uusi juttu. Meidän tavallaan koko 1900 luku itse asiassa meidän koko tämmöinen niin kuin teollinen yhteiskunta tai moderni yhteiskunta rakentuu jossain määrin niin kuin teknologiaan tämmöiseen niin kuin jännitteisestä suhteesta. Että toisaalta teknologia mahdollistaa, itse asiassa meidän koko elämän tavan, kaikki mitä me nähdään, niin on teknologinen ympäristö. Se on niin tavanomainen, että se on itse asiassa muuttunut vähän jo näkymättömäksi, että me ei aina tajuta, että me ollaan tosiaan osa tämmöistä jo nyt hyvin teknologista yhteiskuntaa.
2: Kuinka transhumanismin painotukset ovat vaihdelleet eri vuosikymmeninä?
3: No, on vaikea sanoa, mitä on transhumanismin painotukset. Että tota, semmoisia määritelmiä, mitä transhumanismista löytää, niin ne pyrkii olemaan suhteellisen öö, yleisiä ja, ja yleispäteviä määritelmiä. Ehkä semmoinen tietynlainen poliittinen painottuneisuus on, en nyt sano, että ollaan kuljettu yhdestä pistästä toiseen, mutta tämmöinen transhumanismin sisäinen keskustelu esimerkiksi liittyy siihen, että jos ajatellaan, että tämmöinen teknologia, jolla voidaan muokata ihmisen olemusta, niin onko se ainoastaan rikkaiden oikeus, että onko se ikään kuin, että... Yhteiskunnan pitäisi tarjota puitteet sille, että ihmisillä olisi oikeus ja mahdollisuus muokata itseään. Vai onko niin, että nämä on niin ikään kuin suuria asioita, että yhteiskunnan pitäisi itse asiassa ottaa johtajarooli siinä ja pyrkiä takaamaan, niin tätä, että teknologia jakautuisi demokraattisesti? Näin puhui ö,
0: sosiologi Ilkka Vuorikuru Panu Hietanavan haastattelussa. Jos ajatellaan isänmaan asiaa, joka tietysti on alati, Sydämissämme. <laughs> niin, öö, meillä suomalaisilla on muun muassa alttiutta skitsofreniaan, masennuksen, alkoholismiin, ylipainoon, sydän- ja verisuonitauteihin. Voisiko transhumanismilla sen reippaan monitieteisellä otteella olla käytännön sovellutuksia juuri Suomea silmällä pitäen?
1: Kyllä, siis to, totta kai se vaan, että kutsutaanko se transhumanismiksi on sitten niinku eri asia, että et kyllähän Hyvä esimerkki. Siitä on nyt tämä useampakin se uutisoitu aika dramaattinenkin lasku itsemurhien määrässä Suomessa, joka, tota, mit, mitä, mitä, mitä kaikkia eri, eri syitä siihen onkaan, mitkä siihen on johtanut, mutta varmaan yhtenä niin kuin osa selittävänä tekijänä on masennuslääkkeet tai, tai niin kuin, äh, tämmöisen, tämmöisen niin kuin, äh, mielen, mielen sairauksien hoitaminen aikaisempaa paremmin. Ja, tota, ja siinä, siinä tulee tämä niin kuin mielenkiintoinen ristiriita, mikä, mikä ihmisten niin kuin luontaisessa suhtautumisessa transhumanisision aiheisiin on. Tulee siitä, että, että, että itsemurhien vähentyminen, jees, kaikki on samaa mieltä, kukaan ei toivo että ne niin lisääntyisivät. Mutta, Mutta psyykelääkkeiden syöminen bad, niin, näikö? Juuri näin, niin. Että, 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 okei, niin kun, totta kai pitäisi olla niinku selvä niinku tieteellinen osoitus, että nämä on suorassa syy-seuraussuhteessa ja mä hyväksyn sellaiset argumentit, että jos, jos sitä ei ole pystytty osoittamaan, että siinä voi olla muitakin vaikutuksia. Mutta että jos väittäisin, että vaikka tämä suora syy-yhteys osoitettaisiin, niin silti ihmisillä olisi sellainen... Niin helposti semmoinen luontainen asenne, että, että joo, kyllä niin lopputulos kuulostaa hyvältä, mutta se keino, millä siihen päästään, niin, niin ei, ei, ei sovi mulle.
0: Voisiko ajatella, että tässä saattaisi olla, suomalainenhan tietystikään en voi yleistä, mutta sanotaan suurin osa ihmisistä, joita olen tässä maassa tavannut, pitävät itseään tietyllä tavalla luonnollisina. Eli toisin sanoen, tällaiset synteettiset vaikutelmat ja konnotaatiot, mitä mahdollisesti tällaisestakin pillereiden syömisestä tulee, niin kuulostavatko ne tällaisen fenno-ugrilaisen metsäkansan korvissa entistäkin pahemmalta? Onko meillä asenne vamma siinä suhteessa?
1: Sitten taas toinen, jos... jos ei edelleenkään yleistetä, mutta näin niin puhutaan, puhutaan yleisillä termeillä. Niin Vaikea
0: tota... puhua yleistämättä.
1: <laughs> Joo, näin juuri. Niin siis toi, toi on, on, kyllähän kyllähän niin suomalaiset miellätään aika niin teknologia niin myönteisinä tai valmiina omaksumaan uutta teknologiaa niin lähtien, lähtien Nokian boomista ja siitä, miten ylpeänä Suomessa puhuttiin, että meillä on eniten kännyköitä per, per capita ja, ja, ja tämän, tämän, tämän tyyppistä. Niin kuin, tota, Ainakin, ainakin niin IT-teknologian hyödyntämisestä niin ollaan, ollaan ylpeitä ja sitä halutaan, halutaan tehdä mahdollisimman paljon. Ja, ja komeilla listojen kärjessä ja ollaan huolissaan, että julkisen sektorin tietojärjestelmät eivät olekaan enää maailman huippua, että mitä tälle nyt pitäisi tehdä. Ja tota, mutta ehkä se sitten tosiaan mielletään niin erillisenä itsestään, että sitten kun lähdet kajotaan, kajotaan niin persoonaan, niin sitten, sitten se tulee henkilökohtaisemmaksi ja sitten, sitten ollaankin vähän tähän. Niin kuin tota, oma, oman, o, niin kuin oman tästä sfäärin puolustamisesta tulee sitten tärkeämpää tämä, tämä sitten toinen stereotypia siitä, että, että suomalainen ei, ei paljon niin muita ihmisiä ympärilleen kaipaa, että pärjää, pärjää hyvin yksikseen ja, ja niin tekee, tekee omin toimin, niin, tota, niin siihen sitten se, että, että siihen tarjottaisiin apua, että, että tällaisilla välineillä se tulisi, onnistuisi helpommin, niin sitä ei sitä te, se, se teknologia, mikä uppoaa suomalaisiin, sitä ei ainakaan markkinoida tällä tavalla.
0: Ja täytyy sanoa, vaikka siis Suomessa käsittääkseni vuosittain noin 700 000 suomalaista käyttää ainakin jonkin aikaa jotakin ö, psyyken ö, lääkettä, niin aivokemia ja tietoisuus jollain tavalla koetaan ehkä yksityisemmäksi.
1: Ja kyllä mä itse näkisin, että että tämä tämänhetkinen ymmärryksen taso aivokemiasta ja tietoisuudesta ihan ihan perustellusti herättää kysymyksiä, että kuinka paljon sitä kannattaa haulikolla ampuen ampuen korjata, että laitetaan laitetaan iso satsi jotain ainetta, kun tiedetään, että sillä on tämmöinen vaikutus, mutta mutta hyvin vähän tiedetään siitä, että mitä muita vaikutuksia sillä on, kun, kun kuitenkin tiedetään, että aivot on tuntemamme, tuntemamme, tuntemamme maailman kaikkein monimutkaisin äh, tota, asia, elin, niin, tota, niin se, että et kyllä siihen kannattaisi aika, aika hyvä tietämys kerätä ennen kuin kovin paljon ruvetaan niin kuin radikaaleja toimenpiteitä tekemään. Mutta toisaalta sitten, jos kaikessa noudattaisiin varovaisuusperiaatetta äärimilleen, että mitään ei saada tehdä, jos me ei tiedetä, mitkä ne kaikki vaikutukset on, niin, niin sitähän me ei myöskään opittaisi mitään, että, että siinä mielessä se, että, että ollaan, ollaan Valmiita tietynlainen riski ottamaan, niin on on edellytys sille, että voidaan ylipäätään tutkimuksen kanssa edetä ja oppia ja ja saada saada niitä uusia työvälineitä yhä tarkempia tapoja korjata tässä tapauksessa mielenterveysongelmia.
0: Niin tämän vanhan kaskun mukaanhan. Aikanaan kun kehitettiin yhä nopeampia junia ja kulkuneuvoja, niin uskottiin siihen, että ihminen kuolee 80 kilometrin tuntinopeudessa, joka sitten osoittautui hivenen harhaluuloksi. Mutta toisaalta onko transhumanismi siis sittenkin asenne ympäröivää maailmaa ja todellisuutta kohtaa enemmänkin kuin oppi järjestelmä.
1: Siis, no, no Kyllä, mä ehkä mä vielä, vielä puolustaisin sitä ajatusta, että se on, se on niin kuin, no niin, mikä nyt on ero sitten elämänkatsomuksella ja asenteella, että ehkä, ehkä <laughs> sitten on semantiikkaa. Mutta mm. tota, siis sinänsä niin kuin aatteesta tai liikkeestä on vaikea puhua, kun ei ole sellaista niin kuin yhte, niin kuin kovin yhtenäistä näkymää, näkymää siitä, että mihin suuntaan ollaan menossa. Ää, Toisaalta siis niin kuin asenne ja elämänkatsomus, niin siinäkin tulee kyllä se ristiriitaisuus, että itse, itse edustan siis tämmöistä niin teknologiamyönteistä transhumanismia, eli, eli näen, että niin se mahdollisuudet, mitä tulee, niin tulevat todennäköisesti johtamaan niin positiiviseen lopputulokseen ja siihen, että, että ihmis, ihmisyys kehittyy ja ihmiskunta kehittyy ja, ja maapallosta tulee parempi paikka asua, mutta on ihan niin täysin validia olla, pessimistinen transhumanisti, joka näkee, että niin teknologian, niin yhä radikaalimen teknologian mahdollistamien niin ongelmien kautta niin, niin me itse asiassa ollaan niin matkalla tuhoamaan itse itsemme. Ja, ja, ja se, sekin on, sekin on niin kuin siinä mielessä transhumanismia, että, että nähdään, että se niin kuin, tota, teknologinen kehitys on, on väistämätöntä ja se tulee tapahtumaan, mutta, mutta se niin kuin, meidän mahdollisuudet kontrolloida sitä halutulla tavalla niin ovat, ovat liian pienet ja, ja se ajautuu niin kuin epätoivottavaan lopputulokseen, joko, joko niin kuin elämän kannalta yleisesti tai, tai sitten niin kuin ihmisten, ihmisten kannalta spesifisti, että, että tulee sitten tämmöinen terminaattoriskenaarioissa, jossa tietokoneet ja tekoälyt ja robotit tuhoavat ihmiset Eli syystä.
0: liiton kokouksesta ei siis kengitä ulos, jos, jos esittää tällaisia dystooppisia näkemyksiä?
1: Ei, ei kyllä. Se, se, niin kuin nämä eksistentiaaliset riskit, niin kuten kutsutaan ihmiskunnan näkökulmasta, niin tota, niin ovat, ovat hyvin, hyvin niin oleellinen osa tätä ja, ja monelle, monelle se motivaatio, miksi transhumanismin niin liikkeessä ovat mukana, että niitä, niitä tuotaisiin esille ja, ja niin kuin haluaisivat, että nimenomaan se olisi se, mikä se olisi se viesti, että et unohtakaa ydinpommit, että ne on ihan nappikauppaa verrattuna siihen, mitä, mitä lähivuosikymmeninä on mahdollista saada aikaiseksi.
0: Mm. Niin, no, jos otetaan näitä transhumanismin klassisia dystopia-malleja, niin ö, kaksi varmaan tunnetuinta ovat tällainen vahingossa tapahtuva, itsestään replikoituvan nanobotin vapautuminen ympäristön. Ja tämähän tunnetaan nimellä Grey Goo mm. ja globaali ekofagia, jossa siis tämä biovorinen nanorobottien pilvi alkaa järsimään tätä planeetan ekosysteemiä, lopulta vetää kaiken huiviinsa. Ja toinen on sitten tämä superkeinoäly, eli tämä älykkyysräjähdyksen kautta syntynyt keinoäly, joka rakentaa aina itseään paremman keinoälyn ja riistäytyy lopulta käsistä kuin hullu tiedemies näissä 40-luvun mustavalko-elokuvissa. Onko onko muita tällaisia... tulevaisuuden uhkakuvia, joita te yleisesti keskustelette tai pyritte tuomaan?
1: No, no ihan, ne tietysti niin kuin, tota, yleisimmät on, et, tota, et, ja sellaiset, mitkä on helppo, helppo niin kuin isossa porukassa jakaa, että ne nimenomaan ovat dystopioita, että aiheuttavat, aiheuttavat massa, massatuhon, että sitten menee niin vivahteikkaamaksi se keskustelu, kun tulee sellaisia niin kuin, joita on vaikea objektiivisesti niin sanoa, että ovat, ovat dystopioita, vaan ne jonkun mielestä kamalia, jonkun, jonkun mielestä toivottavia. Ja, ja niissä tietysti ehkä on, on niin kuin, noin niin enemmän, enemmän ju, juonta, koska siinä sitten tulee niitä er, niin kuin väittelyitä siitä, että onko se, onko se dystopia vai utopia, että, että kaikki kävelevät niin kuin ovat sellaisessa onnellisuuspilvessä ja, ja tota, ovat, ovat koko ajan onnellisia. Niin, niin se on. Niin kuin,
0: äh, Eli otetaan somaa vähän niin Huxlin tapaan.
1: Niin, näin mm. juuri jotain, jotain tämän tyyppistä. Ja se on niin kuin to, to, toisen mielestä tavoiteltava olotila, että et kenenkään ei tarvitse kärsiä. Mm. Ja, ja, ja toisen mielestä se niin kuin on, on kehityksen jarru.
0: No, ennen kuin pääsemme näille elysionin kentille, niin Keskustellaan vielä siitä, että jos te haluatte ikään kuin aloittaa tällaisen uuden valistuksen ajan, sanotaan nyt vaikka Suomessa, niin siihen tarvitaan poliittista lihasta. Ja sinulla on toinen jalka ainakin politiikassa. Olet muun muassa ollut vihreiden kunnallisvaaliehdokana 2009, mutta lobbaatteko te transhumanistit?
1: Ei ei olla kyllä tehty ainakaan Suomessa. Mietin, että USAssa taisi olla joku kampanja, Kymmenen vuotta sitten, mistä en enää muista detaljeja. Siis Suomessahan on sille, tota, suhteellisen onnellinen tilanne, että, että meillä, meillä on niin kuin noi, niin kuin poliittisesti varsin, varsin myönteinen niin kuin tutkimukseen, tutkimukseen myönteisesti suhtautuva kenttä. Ja, ja tällaisia niin poliittisesti määriteltyjä rajoituksia sille, että mitä, mitä saa tehdä ja mitä saa tutkia on, on vähän eettisesti totta kai niin kuin asioita katsotaan ja, ja se on, se on se, se, niin, niin pitääkin, mutta sellaista, että sanottaisin, että tota, tota ei saa tutkia tai tota ei saa tehdä, koska se, se niin kuin kuulostaa mun korvaan pahalta, niin sellaisia rajoituksia on aika vähän. Ja, ja, ja sen myötä niin kuin silloin kun Suomen transhumanistilitte perustettiin, niin yhtenä ajatuksena oli tämmöinen niin kuin poliittinen vaikuttaminen ja, ja se, että, että pyritään lobbaamaan poliitikkoja, mutta se vähän niin kaatu siihen, että niitä keissejä, missä sitä tarvitsisi tehdä, niin ei niin kuin kauhean paljon ole tullut vastaan. Vihreissä on tieteen ja teknologian vihreät-niminen yhdistys perustettu, jossa olen toiminut hallituksessa. Se niin pyrkii vihreän puolueen sisällä niin ehkä, ehkä lobbaamaan tätä, tätä ajatusta sillä ajatuksella, että tai, tai niin kun se stereotypia vihreistä on ehkä vähän niin vähemmän teknologia myönteinen, vaikka kuitenkin vihreissä on, on suhteessa hyvin paljon insinöörejä ja, ja, ja tieteentekijöitä ja tämän niin ristiriidan esiin nostaminen, sen, sen tuominen, tuominen niin sen osaamisen, mitä, mitä puolueen sisällä on, niin sen, sen tuominen vahvemmin esille, niin, niin sen tyyppistä niin lobbaamista on en, niin kuin, Tämä siis tieteen ja teknologian vihreiden periaateohjelmaan, joka laadittiin viisi vuotta sitten, niin väittäisin ensimmäinen ja ehkä vieläkin ainoa poliittinen dokumentti, jossa singulariteetti mainitaan, va- va- vaikka ei nyt sinänsä varsinaisesti transhumanistista, mm. transhumanistista olekaan kyse.
0: Niin, tämä nyt on täysin minun mututuntumainen veikkauksen, mutta veikkaisin ainakin, että Suomessa Teidän liittoneen jäsenistö edustaa enemmänkin tätä vihreät kautta osastoa kuin esimerkiksi vaikkapa kokoomusta tai varsinkaan keskustaa tai perussuomalaisia.
1: No siis me ei, ei olla tehty jäsenkartoitusta, että tiedettäisiin varmasti, mutta sanotaan nyt niin. Tämä kun, olikin Joo, joo jo näin juuri. Että sanotaan nyt niin, että, niin, että ne, ne henkilöt, jotka ovat poliittisesti aktivoituneet tästä, niin kun, joita tunnen itse, niin jo sen, sen pohjalta niin, niin mutu, mutu menee kyllä niin oikeaan.
0: Mitä sitten, koska Suomihan on maana siitä miellyttävä paikka, että lapsikuolleisuutemme on lähestulkoon maailman alhaisinta, koulutuksemme lähestulkoon maailman parasta, jene, jene, jene. Mutta oletteko te kohdanneet vastustusta näille ajatuksille tässä muuten varsin sekulaarissa ja kehittyneessä maassa?
1: Kyllä, se on niin hyvin, hyvin tota tyypillinen. Tota vastustus tulee siihen, siihen ajatukseen, että ehkä niin kuin kaikkein konkreettisimmin se, että et yllättävän, niin kuin omasta näkökulmasta yllättävän mm. moni suhtautuu hyvin tota skeptisesti tai, tai jopa niin negatiivisesti siihen ajatukseen, että ihminen saisi elää niin pitkään kuin haluaa. Että et siinä niin kuin tämä, Tai
0: muokata tietoisuuttaan siihen suuntaan kuin haluaa.
1: Joo, mutta sekin tavallaan on niin kuin aiheena niin paljon moni tahoisempi, että se on niin vaikeampi, vaikeampi tota argumentoida ja, ja niin saada sitä niin irti, että tämä ikääntyminen on hyvin niin konkreettinen, että kaikki ymmärtää, mitä se tarkoittaa ja, ja niin ymmärretään, että jos ikäännetään, niin siellä tulee kuolema vastaan, kun taas tietoisuuden muuttaminen on niin kuin, sanotaan siinä, siinä voi käyttää argumentteja, että kun tietoisuutta muokkaa, niin siinä myös menettää jotain, mutta siinä, että jos ikä, niin kuin, jos ei kuolekkaan vanhenemiseen, niin siinä on vaikea argumentoida, että mitä siinä menettää. Ja siinä siis vaikka sitä argumentoidaan, että siinä menetetään se niin kuin ihmisyyden ydin, joka liittyy jollain tavalla siihen kuolemiseen. Että et voi elää, ellet, niin kuin, mm. ellet kuole joskus. Ja, ja, ja se on niin kuin semmoinen, mikä itselleen on ollut hyvin vaikea argumentti koskaan niin kuin mieltää. Ja, mutta mutta että se on hyvin yleinen. että, että siihen, Se tulee helposti vastaan, että, 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 että jostain syystä se noin 80 vuotta, ehkä ehkä jopa 100-vuotias, niin se on se tavoiteltava.
0: Se on Eli vielä liikkeelle. säädyllistä. Juuri näin. <laughs> no niin, otetaanpa tähän väliin, tai kuunnellaanpa, kuinka sosiologi Ilkka Vuorikurun pohtii transhumanistisen liikkeen luonnetta ja olemusta. Panu Hietanava haastattelee. Ja Tosiaan, kuten mainitsin, niin voitte osallistua keskusteluosoitteessa ylepistä fikautta puhe. Viikon kysymys on, kuinka sinä parantelisit teknologian avulla itseäsi vai parantelisitko? Ylepuheessa tiistaisin kello yksi. Perttu Häkkinen.
2: Ketkä transhumanismia sitten eniten vastustaa?
3: No niitä on ollut taipumus niputtaa ainakin nyt kolmeen tämmöisiä iso-ryhmää. toisaalta on tämmöiset, jotka sanoo, että se on huuhaa tai se on skifi. Tämä on tämmöisiä niin kuin tuijottavia ihmisiä. Ja tota, toinen tämmöinen iso-ryhmä on sitten mahdollisesti ihmiset, joilla on joku ideologia. Oli se nyt uskonnollinen tai joku muu elämän filosofia, joka katsoo, että tässä loukataan jotain pyhiä arvoja. Ja, ja ehkä kolmas on sitten tämmöinen ehkä aika tyypillinen jossain määrin bioetiikan piiristä tuleva keskustelu, että jos manipuloidaan ihmistä tavalla tai toisella, niin sillä voi olla ikään kuin arvaamattomia seurauksia. Me voidaan itse asiassa rikkoa jotain. Tässä ei varsinaisesti vastusteta mistään metafyysisestä syystä tätä asiaa, vaan siis vastustetaan ihan siitä, että siinä voi olla arvaamattomia vaaroja. Se on aika semmoinen ehkä yleinen suhtautuminen tapa maailmassa ylipäänsä teknologiaan.
2: Millaisilla argumenteilla transhumanistit yleensä vastaavat kritiikkiin?
3: No jos, jos ei mennä siihen, että mitä, mihinkä yksittäisen teknologiaan, niin kyllä se on tämmöinen enemmän tai vähemmän eettinen, ikään kuin velvoittava vastaus, että jos voidaan perustelusti sanoa, että parantelemalla ihmistä tai, tai ympäristöä käyttämällä siihen teknologiaa, vaikka se sisältäisi jonkinlaisia kohtuullisia riskejä, niin tota, se on ikään kuin Velvollisuus tehdä, koska ajatellaan, että jos pystytään tuottamaan ihminen, jolla on tai ihmiskunta, joka on älyllisesti korkeammalla tasolla tai, tai elää pitempään tai on voi voimakkaampi tai näin, niin se on ehkä tämmöinen moderni versio utilitarismista, eli tota, katsotaan, että se on niin kuin hyödyllistä ja hyvää. Tähän ei missään nimessä niin tietenkään ole tyhjentävä vastaus, mutta että tämä on semmoinen niin kuin taustaoletus siellä.
2: Käyvätkö transhumanistit keskusteluja transhumanismin ja teknologisen kehityksen
3: riskeistä? Joo, kyllä, siis kyllä käydään. Että tota sitä ei mitenkään ole sieltä unohdettu. Eli teknologiaa siihen suhtaudutaan sekä hyvän että pahan lähteenä, mikä taas transhumanismista tekee tietyllä tavalla poliittisen liikkeen. Eli tota, silloin pyritään ikään kuin samaan keskustelua mikä on ensinnäkin turvallisesti mahdollista ja tota, mikä on semmoista, mitä me haluttaisiin tehdä enemmän. Eli silloin jossain määrin transhumanismissa on näkyvissä tämmöinen niinku poliittinen, tämä on vähän ehkä turha vahvasti sanottu, mutta poliittinen agenda siitä. Ja kyllä siellä elää vahvasti se ajatus, että teknologialla on isoja riskejä, niillä on aivan valtavia riskejä. Et siis meillähän on ydinteknologia tietysti oma, oma lukunsa, mutta myös sitten geeniteknologia ja nanoteknologia voi tuottaa sekä niin kuin yksilötasolla todella tuhoisia seurauksia, mutta myös ihan ihmiskunta. Mut toisaalta vastapuolella monesti sitten, tai vastakkain tälle ajatukselle on sit se, että, okei, että meillä on joka tapauksessa jo nyt valtavia ongelmia, joista ei välttämättä ilman niin kuin teknologian lisäämistä ja siihen niin kuin panostamista selviydytä.
2: Milloin transhumanismi lipsahtaa Science Fictionin ja huuhan puolelle. Kuinka se voi päätellä?
3: Transhumanismi on pyrkii hyvin usein toimimaan tieteen sisällä. Ja se tarkoittaa sitä, että tutkimukselle on tietyt kriteerit ja, ja tavallaan tietyistä asioista pitää olla näyttöä, jotta ne on todellisia. Et siinä mielessä transhumanismi ei tuo eikä vie mitään pois tieteeltä. Huuhaaksi tietysti, no huuha on ehkä vähän paha sana, mutta spekulaatioksi muututaan siinä vaiheessa, kun lähdetään päättelemään siitä, että okei, kantasoluilla pystytään tekemään ihmeitä lääketieteessä, hmm, tällä voidaan varmaankin pelastaa maailma. Eli siis tämmöiset hyvin suoraviivaiset ja yksinkertaistavat ajatukset. Ne on ihan sallittu ja sinänsä en mä mä siis tietenkään lähde, enkä mä itse ota siihen kantaa puoleen tai toiseen, että mitä tapahtuu tai mitä kenties kenties seuraa. Mutta sitten tietysti aina on on semmoinen riski, että tämä transhumanismi muuttuu kultiksi. Eli silloin aletaan toimimaan ikään kuin kulttina toistelemaan tiettyjä utopioita ja, ja elämään siihen. Meillä oli 60-70-luvulla maailmassa elettiin aikaa, milloin tietysti oli, oli kaikenlaisia yhteiskunnallisia liikkeitä ja etittiin uutta henkisyyttä ja transsendenssia. Niin myös silloin tämmöisiä niin tieteeseen nojaavia avaruuden valloituksesta unelvoivia liikkeitä oli silloin. Ja tota, ne, ne tavallaan kiihottaa mielikuvitusta ja vetää tietyn määrän ihmisiä mukana. Tietysti mä niin tutkimuksen näkökulmasta toivon, että transhumanismi ei, ei tämmöiseksi niin sitten lopulta jäisi, että siitä jäisi joku ihan mielenkiintoinen, niin realistinen porukka.
2: Onko näkynyt viitteitä siitä, että transhumanismi olisi muuttumassa kultiksi?
3: No kyllä siinä on aina semmoinen painotus ja elementti on ollut sisään rakennettu. Tota, No mikä sitten taas olisi kultti? Siis, kyllä mä lähtisin siitä, että on olemassa transhumanisteja, jotka toimivat ei-kultin mukaisesti. Mutta ehkä sitten tämmöinen kulttimaine syntyy aika paljon mediassa. Ja ehkä myös sitten, että aina ei ö, transhumanismissa niin kuin missään muuallakaan, ei aina sitten se viestintä ehkä ole ihan sillä lailla, totuudenmukaista, jos näin voi sanoa, että se viesti vähän jää semmoisen science fictionin taakse. Mutta että myös sitten semmoinen asia, täytyy muistaa, että etenkin nykyään kun me eletään sosiaalisessa mediassa, missä viesti kulkee salaman nopeudella ja kaikilla meillä on yhtäkkiä mielipide, niin transhumanismi ja sen tutkimukseen liittyy olennaisesti se ongelma, että siitä valtavasta keskustelusta, mitä käydään netissä, niin siitä tavallaan sen ytimen seulominen on todella vaivalloista puuhaa, ja siellä sitten totta kai elää kaikenlaiset niin kuin käsitykset ja fantasiat ja näin. Kiitos,
0: Panu Hietaneva. Ja tämän ohjelman tragedia, kuten te kaikki lojaalit kuulijamme tietävät, on se, että aika loppuu joka kerta. Niin on sillä myös nyt, joten tässä viimeisessä vaiheessa seitsemminuuttisessa puhumme lisää Kaipuusta
1: kuolemattomuuteen. Syntiä vaiko ei? No tässä just aikaisempi esimerkki viitataan, niin ajattelin, että tämäkin ohjelma voisi olla vaikka viikon mittainen, jos, jos kaikilla olisi loputtomasti aikaa kuunnella sitä.
0: Se olisi ihanaa. Päihittäisin ja kolme kolmen vuorokauden ennätyksen. Ei se nyt niin pitkä ollut. No mutta kuitenkin, niin transhumanismin... Elimellisesti voisi sanoa, että kytkeytyy tämä ajatus ihmiselämän pidentämisestä, mahdollisesti jopa tämän tietoisuuden ikuisesta säilömisestä. Niin jäämme siihen kysymykseen tai oikeastaan keskusteluun, kun sanoit, että ihmisellä on tätä ajatusta kohtaan negatiivisia tunteita. Niin mistä uskot näiden tunteiden kumpua Sitä tällaisia... Mistä <mikä> nyt sanoisimme? Pidetään ihmisen velvollisuutena kuolla 80 vuoden mm. iässä viimeistään.
1: Siis mm, mm, muiden, muiden ihmisten moti- motiiveja on aina vähän va- vaarallista lähteä analysoimaan tai arvioimaan. Olisi hyvä, hyvä. mielenkiintoisen kuulla he- heiltä, jotka näin ajattelevat, että miksi, miksi näin ajattelee. Tota, semmoinen, mikä mielestäni on tunnistanut hyvin yleisenä. Syynä tämmöiseen ajatteluun on tämä on niinku nykytilanteen tota, arvostatus arvostatus go englanniksi, en tiedä mikä se olisi hyvä suomennos, mutta, mutta se ajatus siitä, että ne asiat, miten, se, miten asiat nyt ovat, ovat oikein ja se on niinku se hyvä. Ja, tota, ja, ja ihminen, niinku, siinä on varmaan, voisi kuvitella, että on ihan niinku evolutiivisiakin syitä, miksi on muodostunut semmoinen niinku ennakkokkais käsitys, että, että, että se, mikä nyt on, niin on, on parempi kuin joku muu. Että ollaan, ollaan vähän niin kuin varovaisia. Ja tota, ja, ja siihen siihen mielestäni liittyy tämäkin hyvin voimakkaasti, että, että jos, olisi, jos, jos 300 vuotta sitten oltaisiin puhuttu transhumanismista ja oltaisiin sanottu, että, ajatella, että ihmiset voisivat keskimäärin elää 80-vuotiaiksi, kun jos silloin oli 30 tai 40 vuotta, niin se olisi ollut niin että ei, sehan on säädytöntä. Kyllä ihmisten pitää ymmärtää, että milloin Milloin kupsahtaa pois? Ja nyt ollaan niin vaan työntämästä rajaa pidemmälle, että mikä on niin kuin yhteiskunnallisesti hyväksytty taso, mitä odottaa. Ja, ja, tota, ja kyllähän tässäkin siis se, että jos keskimäärän elinikä on 80 vuotta, niin, niin kyllähän siihen niin kuuluu se luontaisesti, että jos itse on hyvässä, Terveen, terveen niin mielen tilassa, niin, niin kyllähän sitten mielellä eläisi vähän pidempään kuin se 80 vuotta, mutta, mutta sitten se jossain se niin mielikuituksen raja tulee vasta, että kuinka paljon pidempään, että, tota, että ei, ei, ei 120 vuotta ei kuulosta aika pahalta ja 150 vuotta, niin mitä mä tekisin minulla vähän niin kyllästyisen. No jos
0: ajatellaan sitten kryoniikkaa, eli onko tämä nyt sitten kansakielellä itsensä jäädyttämistä, jossa vaikka pää otetaan talteen ja vitrifikaation avulla niin säilötään tulevaisuutta varten, niin oletko itse ajatellut tehdä tämän?
1: No siis olen, en, en ole missään, missään tällaisessa järjestelmässä mukana. Pidän sitä yhtenä vaihtoehtona, mitä, mitä kannattaisi miettiä ja, ja niin kuin passiivisesti edesautan sitä, että, että tämmöinen vaihtoehto olisi tarjolla myös Suomessa. Mulla on ehkä niin kuin, omana, omana tämmöisenä ajattelun, ajattelun erheenä on se, on se niin kuin, luottamus tai, tai ajatus, että, että tässä oman elinajan aikana vielä nämä dramaattiset teknologiset niin kuin, muutokset tulevat tapahtumaan niin, että se ei se itse omalla kohdalla tule olemaan olemaan relevanttia miettiä, että mitäs mä nyt tästä haluaisin niin säilyä sitten siihen asti, kunnes voidaan, voidaan tuoda takaisin ja, ja niin kuin eletään siinä teknologian kehityksen siinä tasossa, että se olisi mahdollista. Tuota, et, et, pidän sitä ehdottomasti parempana vaihtoehtona kuin, kuin polttohautausta tai, tai hautaamista, jossa se niin todennäköisyys sille, että joskus palaa, niin on, on, on nolla, kun taas vaikka olisi kuinka... Ää, kuinka kroniikan niin teknologian tai sen niin tie, taustalla olevan tieteen kanssa eri mieltä, niin, niin on, on helppo myöntää, että todennäköisyys on parempi kuin, kuin näissä perinteissä <tos> niin kun, hautaamisen menetelmissä.
0: ei ole Feeniks-lintu. Mm. Öö, no kai sotala on, koska... Minun mielestäni me olemme tulossa tähän juuri tähän luonnollisuuden käsitteeseen takaisin. Kai Sotala on kirjoittanut seuraavasti, kenen taas päivän sisältö herätys kellosta työmatkan ja kirjan lukemiseen ennen nukkumaan menoa luonnotonta. Eikä ihminen ole luomassa ympäristöä kovin hyvin sopeutunut. Joka kymmenenen suomalaisen arvioidaan joskus elämänsä aikana kokeneen vakavaa pitkäaikaista masennusta. Mutta minua kiinnostaa tämä luonnollisuus. Onko mikään luonnotonta ansi? Eikö tämä, voisiko sanoa, että evoluutio on jopa jekuttanut meitä tietyllä tavalla tähän kehitykseen, joka nyt sitten tulee mahdollisesti luomaan keinoälyn?
1: No, tämä on tätä, tätä argumentointia, että, että jos, jos Jumala tai luonte ei olisi halunnut meidän tekevän jotain tällaista, niin hän, se ei olisi antanut meille niitä keinoja niin tehdä. Et...
0: Vapaan tahdon illuusio, mm-hmm. en kestä. Pää räjähtää. No ö, vielä sellainen kysymys, ö, kun nämä ö, kryonisistit erottavat toisistaan juridisen kuolemantilan, eli tämä tila, josta nykyään lääketiede ei pysty henkilöä elvyttämään, ja informaatioteoreettisen kuolemantilan, eli tämä, jossa viittasit, että mistä mikään tulevaisuuden teknologia ei pysty enää henkilöä elvyttämään, niin Öö, ihmistä ei tällä hetkellä pystytä herättämään syväjäädytyksestä mutta kuinka kauan sinä uskot, että tähän menee? 20 sekuntia aikaa vastata. Yeah. Veikka vuosi.
1: Joo, no nää yhtään vuosia. Veikka, menee joka tapauksessa pieleen, mutta tota, sanotaan siis se, että jos...
0: Hyvällä tuurilla me ei mennä ole elossa silloin.
1: <tos> ei, kyllä mä us... niin siis kyllä mä uskon, että se meidän elinaikana tapahtuu, että se pystytään tekemään, eli sen ajan teknologialla voidaan jäädyttää sellaisella tavalla, että voidaan sulattaa onnistuneesti, mutta se, että voi... onnistuuko... Tällä hetkellä jäädytetyt sulattamaan onnistuneesti, niin se menee pidemmälle, jos vainkaan.
0: Lämmin kiitos, Enimo molis. Kiitos. Hedonistista loppuviikkoa.